0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit zwei Unternehmerinnen, mit Maja Miteva und Anais Kosnu. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ich habe mich sehr auf euch beide gefreut, weil ich denke, jetzt wird es recht bunt. Wir sind jetzt zu dritt im Podcast drin. Ich bin mal ganz gespannt auf eure Antworten zu meinen Fragen. Und aber bevor ich jetzt gleich starten werde, möchte ich euch gern kurz vorstellen, damit sich die Hörerinnen und Hörer auch ein Bild zu euch machen können. Ihr beide seid Unternehmerinnen und euer Herz schlägt für die finanzielle Gleichstellung von Frauen. Deswegen habt ihr auch den Happy Immo Club gegründet. Ihr seid beide Immobilien- und Finanzexpertinnen. Und daher bin ich jetzt mal sehr gespannt auf eure Impulse zur Politik Anais und Maja, wenn ihr euch so die Aufgabe von Politik durchs Herz und Hirn wandern lasst, was ist für euch die
1: Aufgabe von Politik? Vielleicht fängst du an, Anais. Also die Aufgabe von Politik ist für mich, eine Welt zusammenzuhalten, also Menschen zusammenzuhalten und Rahmen zu geben, in denen wir gut leben können. Und dieses Leben gut zu machen, ja, also besser zu machen, zu verbessern und zu schauen, wo brauchen Menschen Unterstützung, wo brauchen Systeme Unterstützung und wie, ähm, ja, wie können wir da von außen helfen. So, und dabei ist mir aber wichtig zu, also ich glaube, ich äh, finde wichtig, dass Politik ähm, Rahmen gibt und nicht zu sehr eingreift. Das ist so ein bisschen, fällt mir gerade auf, ähm, ich habe mal so ein Buch gelesen, wie ähm, was französische Eltern anders machen als Deutsche. Und das ist in der Kindererziehung. Und das ist, ist mir wirklich gerade aufgefallen, das ist nämlich das. Also man sagt so, das Schlagwort für, zu französischer Kindererziehung ist, man muss einen Rahmen, man gibt einen Rahmen und dieser Rahmen ist streng, aber innerhalb des Rahmens muss man die Kinder machen lassen, ja, damit sie sich ausleben können und äh, selber lernen. Und eigentlich ist das das, was ich mir von Politik wünsche.
2: Dankeschön. Maja, und was ist für dich die Aufgabe von Politik? Also für mich auf jeden Fall die Zufriedenheit der Bevölkerung, ne, dass die Menschen glücklich sind. Ich finde, äh, Bhutan hat so ein tolles Ziel. Ne? Äh, sie haben ein Ministerium äh, fürs für das Thema Glück. Und äh, denen ist es wichtig, wie glücklich die Bevölkerung ist. Und ich finde, die Zufriedenheit der Bevölkerung spiegelt ja wieder, wie es dem Land geht. Und wenn das ein Ziel ist, ist es etwas, was, was wonach man auch als Regierung streben kann. Und das andere, was mir jetzt aktuell sehr wichtig ist mit allen diesen Kriegen, ist natürlich die Sicherheit äh, der Bevölkerung. Das muss auch ein Ziel einer Regierung sein und der Politik.
0: Mmh, Dankeschön. Jetzt habt ihr beide so, also ich habe es auch bei Anais so ein bisschen rausgehört, dieser Mensch im Fokus, dieses Zusammenhalten, was ja viel mit Zufriedenheit und Sicherheit auch in sich birgt. Wie nehmt ihr denn beide gerade die Politik dann wahr, Anais? Was meinst du? Wie siehst du die Politik gerade?
1: Also im Moment sehe ich die Politik ziemlich ähm, reagierend, nicht so aktiv. Alle schimpfen auf die Politik, ne? aber wenn man sich es mal genau anguckt, Sie machen es eigentlich ganz okay, würde ich gerade sagen, aber es kommt eben kein neuer Input. Ja, also ich glaube, es müssen gerade ziemlich viele Feuer gelöscht werden und irgendwie ähm, wird das, glaube ich, auch gemacht, einigermaßen gut, aber eben jetzt nicht so erfolgreich. Ne? Es gibt jetzt keinen Krieg, der irgendwie beendet wurde oder verhindert wurde oder so. Trotzdem, wir haben jetzt hier die ganzen Krisen, Inflation und so weiter. Das ähm, wird einigermaßen gut gemanagt. Jetzt nicht top, top, aber es geht. Aber dafür gibt es keine Lorbeeren. Ja, also was ich sagen will, die Politik, die ist macht ihren Job vielleicht gerade gar nicht so schlecht, wie man denkt, aber sie macht ihn auch nicht toll. Ja? Das, so, das muss man auch sagen. Da fehlt mir schon so der Weg nach vorne und die ähm, Ideen, wie man, wie man ja, wie man auf die Strömungen, die gerade passieren, auch antworten kann. ja Also da kann man auch nach Frankreich blicken. Macron geht schon anders damit um, ja mit den ganzen rechten Bewegungen. Und ähm, ich weiß noch nicht, ob es besser wird, aber ähm, es ist irgendwie ein aktiverer Schritt, als das bei uns jetzt gerade ist. Also bei uns ist es jetzt hier irgendwie, oh Gott, in drei Ländern wird gewählt, AfD könnte die stärkste Partei sein. Und man diskutiert darüber, ob man sie ob man versuchen soll, sie zu verbieten, ja. Also, allein, dass man darüber diskutiert, sie zu verbieten, finde ich schon, entweder wir verbieten sie, also entweder es klappt, dann verbieten wir sie. Und wenn es nicht klappt, verbieten wir sie nicht. Aber wir müssen jetzt nicht noch unsere Energie darüber verschwenden, ob wir sie, ob wir versuchen sollen, sie zu verbieten, ja. Also, ja. Wir haben irgendwie, es geht ziemlich viel. Ressourcen gehen nach links und rechts und verpuffen, finde ich, anstatt sie fokussiert anzuwenden und äh, unser Land hier nach vorne zu bringen.
2: Maja, wie siehst du momentan die Politik? Wie nimmst du sie wahr? Also für mich ist die Politik schon seit Jahren sehr verwirrt und nicht ganz klar. Und genauso wie die Anais gesagt hat, sehr reaktiv und nullgestaltend. Und für mich fokussiert sich die Politik wahnsinnig viel auf Regeln, Verbote, Anstatt, dass die einfach Anreize setzen und das, was die Annäherin am Anfang ganz toll gesagt hat, mit diesem Rahmen setzen. Man soll den richtigen Rahmen setzen und dann regeln sich viele Sachen auch von selbst. Zum Beispiel, wenn man jetzt beim Thema CO2, wir sind ja beide im Immobilienbereich, Immobilien äh, haben einen sehr hohen CO2-Footprint und man muss den reduzieren, aber bitte nicht mit Verboten, sondern regelt einfach den CO2-Preis und so weiter. Also ich denke, es gibt einfachere Wege, mit Themen umzugehen, als nur mit Regeln, Verboten und so weiter. Und das könnte die Politik vielleicht sich auch annehmen. Da kommen wir dann zu dem, was Anais vorher schon
0: angesprochen hat, mit dem Rahmen und nicht zu viel einengen, nicht zu viel vorgeben sondern vielleicht auch diese Gestaltungsmöglichkeit, vielleicht auch dem Bürger zu geben, also über Bürgerräte oder sowas. Das hatte ich bei euch so ein bisschen rausgehört, dass dann auch die Partizipation ganz anders möglich ist beim Einzelnen. Was wären denn so eure Wünsche für die Politik der Zukunft? Maya? vielleicht fängst du mal an. Was ist dein Wunsch für die Politik der Zukunft?
2: Also für mich ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Du weißt ja, wir sind ja Finanz- und Immobilienexpertinnen und ähm, Finanzielle Bildung liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil ich glaube, dass die finanzielle Bildung auch dafür sorgen kann, dass es eine finanzielle Gleichstellung und Gleichberechtigung von Frauen also geben wird in Deutschland. Ähm, die sind aktuell halt im Nachteil, es gibt die debt payment -Gap und die Rentenlücke und die Vermögenslücke und ähm, durch finanzielle Bildung werden, wird diese Gleichstellung erstmal erreicht, aus meiner Sicht. Und dann werden alle Menschen dadurch die Zusammenhänge besser verstehen. Die makrowirtschaftlichen Zusammenhänge. Warum gibt es jetzt dieses Thema zwischen China und den USA? Und welche Seite sollte dann Europa noch annehmen in dieser neuen, vielleicht neuen Struktur der äh, Geopolitik? ich denke, die Menschen in unserem Land, auch viele Politiker, verstehen die Zusammenhänge gar nicht, weil wir diese Bildung gar nicht haben. Und ich glaube, diese Bildung gehört einfach früh in die Schulen.
1: Ja, also mein, mein Thema ist natürlich auch finanzielle Bildung und dann ist es aber auch ähm, Gleichberechtigung. Also ich denke, dass ähm, wir ein paar Themen haben, die noch gar nicht gelöst sind. Eben gerade die Gleichberechtigung ja, zwischen, zwischen den Geschlechtern, das ist so ein Thema, ähm, das sollte schon längst erledigt sein, ist es aber immer noch nicht und das sollten wir jetzt endlich mal aktiv angehen. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, sich zu überlegen, für wen machen wir die Politik. Also wenn man sich mal überlegt, ja, wenn Maßnahmen ähm, passieren, dann ähm, bis das alles um, also bis, bis das bis das greift, ja. Da vergeht ja nicht eine Legislaturperiode, oder sondern, sondern mindestens zwei, ne. Also irgendwie man hat eine neue Regierung, dann kommen die Gesetze und dann bis dann irgendwie Wirkungen daraus entstehen. Das dauert eben einige Jahre. Und ich finde, man muss sich wirklich überlegen, ähm, wen man reinnimmt in die Politik. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ähm, ab einem gewissen Alter darf man nicht mehr wählen. Aber die Diskussion ähm, fände ich sinnvoller, nach hinten irgendwann zu sagen, nee Leute, das ist jetzt aber die anderen wählen. Viel sinnvoller finde ich wirklich die jungen, die junge Generation mit in, ins Boot zu holen, weil das deren Leben ist. Ja, Also die sind dann mit 16, äh, wer mit 16 irgendwie ähm, anfangen kann, in die Politik einzusteigen und ähm, mitzubestimmen, den betrifft das ja auch wirklich noch. Ne? Also, wenn man mit 16 wählt und man wählt jemanden, dann wird man die Ausmaße dieser Ergebnisse mit 24 merken. Und ähm, ich glaube, das ist ein total wichtiges Thema, ja, dass wir ähm, uns wirklich überlegen, wer ist unser, also nicht nur wer ist der Wähler jetzt, sondern Wer ist denn der Bewohner? Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich sagen will. Ja, Ich glaube, Politik ist für mich sehr viel Wähler fokussiert. Wer sind meine Wähler? Was wollen die? Ich will weiter gewählt werden, deshalb biete ich diese Themen an. Ja, Aber eigentlich geht es ja um die Leute, die nachkommen, Ja, um die Wähler von morgen. Und ich glaube, darauf sollten wir uns fokussieren und diese Menschen eben mitnehmen.
0: Also ich höre da so ein bisschen raus, mehr so in die Zukunft auch zu blicken, ne? Dass man schaut, wie entwickelt sich die Zukunft? Was haben die Menschen in der Zukunft für, ne, für Chancen,
1: für Möglichkeiten? Und nicht so das Bewahren, ne, Was wir schon längst haben, weil das, ähm, ja, das haben wir halt, ja. Aber wie, wo wollen wir denn hin? Was sind die Ziele? Und wie, ähm, was müssen wir? Wie können wir die Weichen stellen, um diese Ziele zu erreichen? Ich stelle im Podcast
0: gerne die Kanzlerinnenfrage jetzt in eurem Beispiel, weil ihr beides zwei Frauen seid und deswegen stelle ich sie jetzt auch euch. Ich denke, ihr wisst, was auf euch zukommt. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt beide Bundeskanzler geworden, oder Bundeskanzlerin geworden und ihr hättet ein Team an eurer Seite, das wie ihr schwingt, die sehr stark die Fokussierung darauf haben, dass wir in der Zukunft ein Miteinander gestalten können, auch weiter alles entwickeln können für die jüngeren Generationen. Was wären denn so zwei bis drei eurer, sagen wir mal, Herzensthemen, die ihr ganz gerne umsetzen wollen würdet, wenn ihr jetzt Kanzlerinnen geworden wärt?
2: Maja, fang du vielleicht mal an. Ich habe es ja auch so ein bisschen schon angedeutet. Also ich würde auf jeden Fall sehr früh ähm, in der Schule anfangen mit dem Thema Wirtschaft und ähm, finanzielle Bildung, das Thema Investments, also dass die äh, dass die Schüler schon von klein auf verstehen, ähm, was es heißt, in Immobilien zu investieren, was es heißt, in Aktien zu investieren. Man muss sich vorstellen, in Deutschland ist die Aktieninvestitionsquote super niedrig im Vergleich zu den USA bei den äh, privaten ähm, bei den natürlichen Personen. Und ähm, das würde ich super gern versuchen zu verändern, weil uns das viel mehr finanzielle Sicherheit gibt für die Zukunft. Und das könnten ja Kinder, Schüler schon sehr früh anfangen zu lernen. Ähm, und man kann es auch spielerisch machen. Ne? Es gibt Monopoly und so weiter sie also können schon die wichtigsten Sachen lernen und dann müssten wir ja nicht ähm, solche Seminare verkaufen, wie wir heute äh, Seminare verkaufen zum Thema Immobilieninvestments ähm, für Frauen, von Frauen. Das kann man schon sehr, sehr früh äh, schon ähm, betreuen und anbieten in den Schulen. Und das heißt aber, dass die Lehrer auch gewisse Ausbildung haben müssen, damit sie das den Kindern beibringen. Und aktuell wird ja das Thema Geld, Reichtum und so weiter wird sehr negativ besetzt. Wenn man aber in die USA schaut, da freuen sich ja die Leute, wenn ein anderer mehr Geld verdient oder erfolgreich ist. Und das fehlt hier. Und ich denke, wenn jeder aber gut lernt zu investieren, ähm, wird es äh, für alle auch viel einfacher sein, das anzunehmen, dass, dass es auch okay ist, wenn man Geld verdient, wenn man sich eine ein Immobilie kauft, eine Wohnung ne hier oder halt in äh, Spanien als Ferienimmobilie. Also ich denke, das könnte man schon viel früher angehen und das würde ich gerne tun. Mhm. Dankeschön. Anais, was wären so deine Gedanken als Bundeskanzlerin? Was
0: würdest du ganz gerne umsetzen
1: wollen? Also ich denke auch, das Thema finanzielle Bildung, das muss ähm, wirklich in jeden Kopf hinein. Ähm, ich bin nächste Woche tatsächlich in der Schule und rede ähm, Helfe bei einem Planspiel Urban Plan, da geht es um Immobilien und Wohnen, ja, dass man das den Kindern eben schon beibringt. Aber ich denke auch, das sollte einfach wirklich jeder lernen und gerade ähm, nicht nur auf Immobilien fokussiert, sondern Thema Finanzen insgesamt. Aber mein wichtigstes Thema ist wirklich das Thema Gleichberechtigung. Ich würde als erstes das Thema Elterngeld und ähm, Elternzeit Komplett reformieren. Wir haben gerade die Diskussion ne, um dieses Thema. Und so, wie die Diskussion läuft, bin ich auch nicht zufrieden. Denn ich finde einfach, ähm, also mir ist wichtig, dass Männer und Frauen gleich viel Elternzeit nehmen dürfen und müssen. und ähm, Oder nicht müssen. Also ich denke schon, dass jede Familie das für sich selber überlegen kann. Aber ähm, ich als Bundeskanzlerin würde nur fördern, wer ähm, das Pari-Pari macht. Ja, Also jeder kann das machen, wie er will. Aber Geld gibt es nur, wenn... Ähm, die ähm, die Paare gleich viel Elternzeit nehmen und ähm, dann wäre es mir, mir glaube ich auch egal, ob sie dann zwölf Monate beide nehmen, wenn sie denken, dass das gut ist, oder eben nur einen Monat. Ne? Also ich glaube, da da wäre ich recht liberal, aber ich finde die ähm, also meine Einz-, mein einziger Rahmen wäre, ihr müsst es gleichzeitig machen und das wäre wirklich wichtig, glaube ich, weil ich glaube, dass das so der das übel aller Dinge ist, ja diese diese Elternzeit, diese Erziehung, die Kinder, also nicht nur dass derjenige, der weniger der länger Elternzeit macht, weniger Karrierechancen hat und äh, weniger Geld verdient und so. Aber auch für die Kinder ist es einfach total wichtig zu sehen, ähm, sie haben eine gute Bindung zu beiden Eltern. Ne? Der Papa ist auch toll. Der kann auch Windeln wechseln und so. Das einfach wichtig. Also das wäre mein wirklich wichtigstes Thema. Und dann würde ich mich, glaube ich, noch dem Thema Wohnraum und ähm, wie wollen wir wohnen und Wohnraumförderung annehmen. Ja, Wir haben ähm, 800.000 Wohnungen zu wenig in Deutschland. Es wird zu wenig gebaut. Es gibt überall Restriktionen, was Maya gesagt hat. Ja, es gibt überall Verbote. Also alles, was wir bauen, bauen wird immer teurer, weil wir so viele ähm, neue Auflagen aufgedrückt bekommen hier aus dem, aus dem Wohnbereich. Ähm, was bei uns in Deutschland Energieausweis Energieklasse D ist, ist in Holland Energieklasse A. Also man kann auch mal sich überlegen, dass wir jetzt nicht überall Porschehäuser hinbauen, ja, sondern auch mal irgendwie ein ein kleinen Golf oder Polo oder sowas. Also man muss nicht immer gleich alles übertreiben. Und ähm, das würde ich fördern. ja. Also Baugenehmigungen vereinfachen, ähm, die Energiemaßnahmen, Energieeinsparmaßnahmen ein bisschen runterschrauben, sodass es eben so ist wie in anderen europäischen Ländern. Und äh, Wohnraum schaffen, sodass sich das wieder jeder leisten kann.
0: Habe ich euch jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, die ihr gerne beantwortet hättet zum Thema Politik der Zukunft? Also mir ist noch ein
2: wichtiges Thema, ähm liegt mir am Herzen, weil unsere Gesellschaft ist so gespaltet und ich finde, dass die Politik auch nicht wirklich hilft, um diese Spaltung aufzuheben oder die, die irgendwie zu verarbeiten. Ich denke, was super wichtig ist, ähm, da, diese Frage stellst du ja manchmal, was bedeutet für uns Demokratie? Ne? Also die Freiheit der Meinung ist wichtig, der Respekt für die Meinung der anderen Person ist wichtig und es ist wichtig, dass wir die Mitte finden. Aktuell gibt es wahnsinnig viele extreme Meinungen und ähm, die Wahlen in den USA helfen jetzt auch nicht. Ne? Da gibt es das auch. Äh, wir schauen oft dahin für die Führung in, in geopolitisch gesehen und das wird sich vielleicht jetzt ändern. Und ich denke, wir in Europa haben die Möglichkeit, auch was Eigenes jetzt aufzubauen und unsere Werte zu leben. Und, und das sollte man auch diskutieren. Was sind unsere Werte? Stehen wir dahinter ähm, und nicht immer äh, nach rechts oder nach links gehen. Die Mitte, die hört man gar nicht mehr. Anais, hast du noch einen Gedanken, einen
0: Wunsch, den du äußern möchtest?
1: Ich denke gerade nach. Ich glaube, du hast alles gefragt und ähm, also ist auf keinen Fall alles gesagt, aber erstmal für, ähm, für den Moment ist alles gesagt.
0: Für den Impuls, den unser Podcast geben soll, ist alles erstmal abgedeckt, meinst du oder meinst du? Genau.
1: Drin. Ja, mhm. wunderbar.
0: Dann danke ich euch sehr, sehr herzlich für eure Zeit. Und auch eure Bereitschaft, in unseren Podcast zu kommen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis bald.
1: Dankeschön. Dankeschön für das Gespräch. Dankeschön. Servant Politics gibt es auf Spotify,
0: Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung.